0: Ähm, ganz am Anfang nochmal kurz von mir, ich bin heute ein bisschen durch den Wind, ich hoffe die Predigt wird gut, ich habe auch meinen Ehering ring vergessen, äh, ich weiß nicht, ich bin einfach ein bisschen durch den Wind heute, ähm, ja, ein bisschen gestresst, ähm, sei gnädig mit mir <lacht> heute Abend, genau. Heute, da, heute war so ein, äh, so ein Tag, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, wo ich gedacht habe, hm, das Predigerbuch, was habe ich mir eigentlich eingebrockt gerade da? <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das Predigerbuch hat, hat wirklich viel zu sagen ähm, und ist sehr, sehr relevant, auch für unsere Zeit, obwohl es so ein altes altes Buch ist. Ähm, ganz am Anfang nochmal äh, Erinnerung oder herzliche Einladung zur Frauenfreizeit von der Calvary Chapel Freiburg äh, in Neustadt. So ein guter Vater, dritte bis vierte. Anmeldeschluss ist der 15.3. Flyer legen hinten auf dem Infotisch. Und Info ist auch am Beamer, <lacht> an die Wand gebeamt. Genau, seht ihr auch da. Dann Calvary Chapel, ähm, Freizeit bzw. Konferenz für die Nationen vom 23. bis 26.05. in Siegen. Eine große Calvary Chapel ähm, für alle offen die sich zugehörig zu Calvary Chapel fühlen oder die Calvary Chapel besser kennenlernen wollen. Ich kann euch nur ermutigen, dorthin zu fahren. Es wird eine gute Zeit. Es ist günstig. Ihr habt dort Essen. Könnt sogar eventuell bei jemandem aus der Gemeinde wohnen, jemanden kennenlernen. Ich glaube 60 Euro für die Tage dort mit Essen. Also es ist echt günstig. Und wenn ihr bis 9.04. bucht, zahlt ihr halt wenig oder weniger. Also es ist wirklich top. Dann möchte ich euch ermutigen, die Predigt von Samuel Garrett, das ist einer der Hauptpastoren, Alex Röhm ist der andere Hauptpastor, anzuhören. Er hat eine Predigt gehalten über das Geben, also Finanzen geben, geben, am Sonntag. Ich kann euch nur ermutigen, die Predigt anzuhören und euch auch ermutigen, am kommenden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Ich muss mich leider entschuldigen, ich bin nicht da, aber ich ermutige euch zu kommen. Ähm, weil da wird es um das Thema Vision gehen. Wo wollen wir hin als Caribbean Chapel Freiburg? Was ist unser Ziel als Gemeinde? Genau, also geben. Ja, hört euch das gerne an. Ähm, es wird eine Veränderung geben, auch für den Mittwochsgottesdienst. Denn wir werden, ähm, vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert, warum das nicht so ist, wir werden auch wieder eine Kollekte einführen. Auch hier im Mittwochsgottesdienst einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass es Teil von Anbetung auch Gott zu geben. Wenn ihr einen Dauerauftrag eingerichtet habt, super gut. Aber manche Leute, wir haben wirklich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute die Kästen, die da hinten sind, irgendwie nicht wahrnehmen und oft Leute auf uns zukommen und fragen, ja, ich habe hier Geld. Irgendwie ist es zu so schwierig, euch das zu geben. Ja, und von daher wollen wir das auf jeden Fall ändern. Ich kann nur ermutigen, hört euch die Predigt an vom Sam. Ist sehr gut, also ohne dass ich jetzt, ich bin natürlich ein bisschen parteiisch, ja. aber es ist eine der besten Predigten, die ich über das Geben auch gehört habe. Ähm, einfach sehr umfangreich, ähm, was alles so im Neuen Testament und Altes Testament mit einbezieht und hört euch das gerne an. Genau. In diesem Zusammenhang, wenn ihr euch vom, zum Mittwochsgottesdienst zugehörig fühlt und denkt, cool, ähm, könnte ich mir vorstellen, einfach auch als Ordner oder so ähm, sowas zu machen, kommt auf mich zu. Ähm, wenn ihr Kollekte einsammeln wollt, Leute begrüßen, das würde ich dann sagen, macht, machen wir in einem äh, Abwasch sozusagen, Leute begrüßen, dann auch nach der Predigt oder während dem Lobpreis Kollekte einsammeln. Genau. Also meine Ermutigung hört euch die Predigt an vom Sam. Und bevor ich jetzt anfange zu predigen, bete ich noch kurz, weil ich bin auf Gottes Segen angewiesen. Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt einfach durch dein Wort durch mich sprichst und dass du einfach gnädig bist, meine Gedanken, die ich mir gemacht habe und meine Worte die ich jetzt sagen werde, einfach zu gebrauchen, dass du zu uns sprichst, siehst, dass es Mittwochabend ist, mitten in der Woche, einige von uns sind müde, ich bin auch gerade müde, möchte ich darum bitten, dass du einfach unseren Wachengeist schenkst und einfach schenkst, dass unser Herz das, was mitnimmt aus deinem Wort heute Abend. Ich bitte dich um deinen Segen, in Jesu Namen, Amen. Wenn ihr in der Bibel dabei habt, bitte aufschlagen, Prediger, Kapitel 4, wir sind in Vers 4, in Kapitel 4. Ich kann euch nur gratulieren, ja, euch allen, falls ihr letzten äh, Mittwoch da wart. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter, vielleicht haben es ein paar Leute nach der alten Predigt jetzt nicht geschafft, weil es war schon sehr depressive Verse, die wir da hatten, letztes Mal. Also ich muss sagen, ähm, Verse 2 und 3 in Kapitel 4 schon, zählen schon mit zu den depressivsten Versen aus dem gesamten Alten Testament oder fast aus der gesamten Bibel, würde ich sagen. Also herzlichen Glückwunsch, ihr habt, ihr habt das überstanden, ich bin stolz auf euch. Letztes Mal hat Salomo, bzw. der Prediger, sein Name wird nicht direkt genannt, aber ich gehe davon aus, Salomo hat das Buch geschrieben, hat uns gezeigt, dass diese Welt eben nicht der Himmel ist, in der wir leben. Ja, Das ist eine Tatsache. Diese Welt, in der wir leben, ist depressiv machend, frustrierend, ähm, nichtig, wie er sagt, ähm, der Vergänglichkeit unterworfen. Wir haben auch gesehen, letztes Mal in dem Predigtext, den wir hatten, es gibt Ungerechtigkeit und Unterdrückung in dieser Welt. Und der Prediger oder Salomo sagt, wir haben nicht wirklich eine Hoffnung, aus diesem Zustand rauszukommen und Besserung in dieser Welt zu haben. Und das zeigt uns, ähnlich wie, ich, wie es ein Philosoph äh, oder Wissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, den ich sehr liebe, Pascal formuliert hat, dass wir auf ein Leben hoffen müssen, was erst noch kommt, ein Leben nach dem Tod. Was letztlich auch ein Endgericht bringen wird. Wie auch der Prediger sagt in Kapitel 3, Vers 17, Gott wird alles, was wir tun, in ein Gericht bringen. Und letztlich wird dort Recht gesprochen werden. Gott wird diese Gerechtigkeit bringen, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Und am Ende habe ich den Bezug geschlagen zu dem, was Petrus gesagt hat, nämlich, dass wir darauf hoffen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wo es eben nicht mehr dieses Unrecht gibt, und diese Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt sehen. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Dort wird eben nicht mehr alles nichtig und sinnlos sein, wie es der Prediger immer wieder sagt. Sondern wie wir in Jesaja gelesen haben, und ich möchte einfach einen Vers aus Jesaja nochmal hervorheben, Vers 23, da heißt es über uns, sie werden nicht, sich nicht mehr vergeblich mühen, heißt es da. Also Gott wird diesen Zustand erlösen und uns völlig frei davon machen. Und es ist witzig, in Römer heißt es sogar, dass die gesamte Schöpfung darauf wartet, dass sichtbar wird, was wir durch Jesus Christus schon sind. Dass die Schöpfung selbst sich danach sehnt, dass es sichtbar wird. Weil damit auch die Verheißung besteht, sagt Paulus, dass die Schöpfung, die gesamte Schöpfung erlöst wird von dem Zustand, in dem sie aktuell ist. Soviel zum letzten Mal. Wir sind in Kapitel 4, Vers 4. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich sah auch, sagt Salomo, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft oder im Beruf nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Also Salomo reflektiert hier noch immer über das Leben unter der Sonne, wie er in Vers 1 von Kapitel 4 gesagt hat. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Also er reflektiert über das Leben in dieser Welt, die eben, wie wir letztes Mal gesehen haben, nicht der Himmel ist. Auch wenn jede menschliche Arbeit, wie wir schon gesehen haben in den Kapiteln davor, wie Salomo sagt, ein Haschen nach Wind ist und letztlich dem Menschen nichts bleibt von dem, was er hier tut, weil er sterben wird eines Tages und nichts mitnehmen kann, sagt er hier in Vers 4, dass man trotzdem erfolgreich sein kann. Man kann gelingen haben und Erfolg. Aber er sagt hier, Gratulation, hey, klasse, du hast es geschafft, toll. Aber jetzt hassen dich alle, weil sie neidisch sind und missgünstig auf den Erfolg, den du hast, den sie, den sie nicht haben. Und er sagt, das ist nichtig und ein Haschen nach Wind und letztlich eine schlechte Sache. Es ist so ähnlich wie beim verlorenen Sohn. Wenn ihr euch an das Gleichnis erinnern könnt, was Jesus gegeben hat, der das ähm, Erbe von seinem Vater nimmt und verprasst und Party macht ohne Ende und auch viele Freunde hat in der Zeit, wo er viel Geld hat, aber als sein Geld ausgeht, verlassen ihn auch seine Freunde. So ähnlich ist das manchmal, wenn wir Erfolg und Gelingen haben im Beruf oder mit Reichtum, mit Geld. Neid entsteht dadurch. Und was heißt es in 2. Mose, in den Zehn Geboten? Wir sollen nicht begehren des Nächsten. Weib, Haus und so weiter und so fort. Wie viele Morde sind aus dieser Sünde Neid einem anderen gegenüber entstanden? Ich glaube, ich vermute fast, es ist fast der größte Grund, warum Menschen einem anderen Menschen das Leben nehmen und sich selbst damit zu Gott machen. Das ist nicht nur im beruflichen Bereich so, sondern sogar im religiösen Bereich kann das sein, im familiären Bereich kann das sein oder in irgendeinem sonstigen Bereich vom irdischen Leben. Das sehen wir zum Beispiel bei Saul und David, wo Saul auch danach trachtet, weil David König werden wird und er merkt das, will er ihn umbringen. Wir sehen das bei Josef im ersten Buch Mose, den seine eigenen Brüder töten wollen, ihn in eine Grube werfen und Gott die Geschichte aber ganz am Ende natürlich noch ähm, gut ausgehen lässt. Und wir sehen das ganz am Anfang. Bei wem noch? Bei Kain und Abel. Wo die Kinder, die Adam und Eva geboren haben, von den ersten Menschen sich gegenseitig das Leben nehmen und einander umbringen. Also der Bruder den Bruder umbringt. Mit anderen Worten, Neid führt alles menschliche Streben in folgende Richtung, wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer ist der Mächtigste, wer ist der Erfolgreichste, das Witzige, das Interessante ist, das sehen wir schon bei kleinen Kindern, oder? Das sehen wir schon im Sandkasten bei Kindern, dass sie neidisch sind oder dann später den anderen übertrumpfen wollen, besser sein wollen als der andere aus Neid. Ich persönlich habe angefangen, Facebook wieder zu nutzen, seitdem ich als Pastor arbeite und mit Menschen, mehr mit Menschen zu tun habe als in meinem alten Beruf. Und Facebook und Instagram und so weiter, das kann auch wirklich ein Segen sein. Aber die Tatsache ist wirklich, dass viele Leute nur die guten Dinge in ihrem Leben natürlich auf sozialen Medien teilen, als eher, als die, eher die guten als die schlechten Dinge in ihrem Leben. Und das hat die Voll also wir vergleichen uns mit den Leuten, die diese Dinge posten, ne? Ich vergleiche mich auch mit den Dingen, die Leute posten, und die Folge ist davon oft Unzufriedenheit, oder? Mit unserem eigenen Leben, manchmal auch Missgunst oder Neid, weil wir denken, der Andere, der hat einfach so ein tolles Leben. Dabei ist es gar nicht realistisch, was wir da im Internet von anderen Leuten sehen. Und der Prediger impliziert hier eigentlich auch, dass es falsch ist, erfolgreiche Menschen nur weil sie Erfolg und Gelingen haben in welchem Bereich auch immer, zu beneiden. Das ist eine Sünde. Gehört eigentlich nicht zu uns als Christen. Erfolg in den Dingen, die wir tun, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, wo auch immer, das ist was Schönes. Aber letztlich ähm, kein Fundament für unsere Identität. Wir können darauf nicht unsere Identität aufbauen, auf unsere Pseudo-Identität, die wir vielleicht auf Facebook oder sonst wo pflegen trotzdem möchte ich sagen, das Streben nach Gelingen und Erfolg kann was Gutes sein, wenn die Herzenseinstellung stimmt. Also du musst dir dann die Frage stellen, mache ich meine eigene Identität und das, was ich bin, von meinem Erfolg und von meinem Gelingen, wo auch immer, in welchem Bereich auch immer, mache ich das davon abhängig, ob ich Wert habe oder nicht. Beneide ich andere Menschen, die erfolgreich sind oder kann ich mich für sie freuen? Die Frage musst du dir stellen. Vers 5 Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Also wir sind hier in der Weisheitsliteratur, das hat es mir heute auch in der Vorbereitung, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwierig gemacht, weil es jetzt nicht wirklich so ein arg zusammenhängendes Thema gibt in den Versen, wobei ich glaube, es ist trotzdem da. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt, kann das eine Extrem das reine Streben nach Erfolg sein, was man vielleicht in Vers 4 sehen kann. Und das andere Extrem kann genauso schlimm sein, nämlich Faulheit, wie wir es hier in Vers 5 lesen. Also die Verherrlichung des süßen Nichtstuns sozusagen. Und sein eigenes Fleisch, das ist natürlich ein, äh, eine Metapher, ein eigenes Fleisch verzehrt man, indem man eben nichts tut und faul ist. Und das ist Unweise, sagt Salomo, weil er bezeichnet ihn oder diese Person als Tor. Man zerstört dadurch nicht nur sich selbst, sondern ebenso andere, für die man von Gott Verantwortung bekommen hat. Vielleicht in deiner eigenen Familie, vielleicht Freunde, die Gott dir in dein Leben gestellt hat, wenn du dich nicht darum bemühst und die Beziehungen, die Gott dich gestellt hat, gehen diese Beziehungen kaputt. In 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10, schreibt Paulus an die Thessalonicher, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen, sagt Paulus. Ich glaube, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, sechs Tage Arbeit und ein Tag Sabbat. Ruhe, ja, so wie Gott das gemacht hat. Und Gott hat uns so geschaffen, glaube ich, dass wir organisieren, dass wir arbeiten, dass wir pflanzen, dass wir bebauen, dass wir bewahren, dass wir die Dinge erhalten, die Gott uns gegeben hat, dass wir über die Schöpfung regieren, sozusagen, wie es in 1. Mose heißt. Und deshalb hat Gott uns auch am Anfang in den Garten Eden gesetzt, um diesen Garten zu bearbeiten. Den Tieren Namen zu geben, und er hat uns über die Schöpfung gesetzt, um das alles zu verwalten, was er gemacht hat. Vers 6. Besser eine Hand voll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Ich finde die Einheitsübersetzung, die katholische Übersetzung noch besser. Da heißt es, besser eine Hand voll und Ruhe, also nur eine Handvoll und Ruhe, als beide Hände voll und Arbeit und Luftgespinst. Luftgespinst finde ich jetzt nicht so gut, die Übersetzung, aber es wird deutlicher, besser eine Hand zu haben, aber Ruhe zu haben, als beide Hände voll, aber haschen nach Wind. Sozusagen die Mitte zwischen Vers 4 und Vers 5, ja, zwischen diesen beiden Extremen, die Balance zwischen beiden, weises Handeln, Leben zu finden, das Leben zu leben zwischen Arbeit und Ruhe, Fällt vielen von uns schwer, oder? Ich hatte eine Zeit ähm, in meinem Studium, Ich äh, muss ich sagen, da habe ich nur fürs Studium gelebt und habe über meine Kräfte gelebt und habe den Sabbat nicht geheiligt in dem Sinne. Wobei ich nicht glaube, wir sind jetzt sklavisch im Gesetz daran gebunden, auch als Christen, sondern wir sind frei vom Gesetz durch Christus. Aber es ist, es ist was Wichtiges, sich immer wieder Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, weil wir sonst ausbrennen das möchte Gott nicht. Ruhe und Arbeit hat beides seine, seine Zeit im Leben. Richtig cool finde ich die Neues-Leben-Übersetzung zu diesem Vers. Es ist zwar sehr interpretiert und ausgelegt, aber da heißt es, Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Finde ich eine gute ähm, Übersetzung. Ich glaube, Salomo reflektiert hier über Zufriedenheit im Leben in diesem Vers. Die Balance im Leben zu finden. das Nicht in Extreme zu verfallen im Leben. Und uns Menschen fällt das manchmal schwer, weil wir, wir neigen schon dazu, immer in Extreme zu fallen. Es ist besser, weniger zu haben und zufrieden zu sein mit dem, was Gott dir geschenkt hat, als sich ständig mit ganzer Kraft abzumühen, um immer erfolgreicher zu sein oder um immer erfolgreich zu sein, immer mithalten zu können mit dem, was die Welt so zu bieten hat. In den Sprüchen, ich auch glaube, Salomo hat sie geschrieben, Sprüche Kapitel 15, Vers 16 heißt es, besser sich in Ehrfurcht vor dem Herrn oder vor Gott mit wenigen zu begnügen, als durch einen großen Schatz in Unruhe zu leben. Besser, sich in Ehrfurcht vor dem Herrn mit Wenigem zu begnügen, als durch einen großen Schatz in Unruhe zu leben. Viel Besitz führt häufig dazu, wie verwalte ich den? Es gibt Leute, die damit ihr Geld verdienen, das Geld von anderen Leuten zu verwalten. Ja? Also, wie kann ich noch mehr aus diesem Geld ziehen, was, was ich habe? Es macht, Reichtum macht nicht unbedingt immer glücklich, sondern es führt auch oft dazu, dass Menschen unruhig in ihrem Leben sind und wo wir eigentlich denken, wenn ich das und das habe, dann bin ich zufrieden und glücklich. Aber das sehen wir auch bei Salomo und haben wir auch in Kapitel 2 gesehen. Er hatte alles, was er wollte und trotzdem hat er diese Zufriedenheit in seinem Leben nicht finden können. Vers 7 Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Salomo ist noch immer im Lebenskarussell, wie in Vers 1. Da wandte er sich auch um und betrachtete alles, was er in der Welt wahrnehmen kann, unter der Sonne, wie es immer heißt. Er denkt darüber nach, was er sehen kann. Er sucht nach Erkenntnis, er sucht nach Lebensweisheit und nach Wahrheit. Vers 8. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat alle seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Vers 8 sagte hier doch hat alle seine Arbeit kein Ende. Das ist jemand, der sein Leben nur für die Arbeit lebt, für die Arbeit allein, Arbeit als Gottersatz. Seitdem wir das wahre Gut verloren haben, wie Bla Blaise Pascal sagt, Machen wir andere Dinge zu Gott? In diesem Fall, in Vers 8, wäre es die Arbeit, die mein Leben ausfüllt. Bei vielen Männern besteht die Gefahr, das zu machen und davor, vielleicht auch vor der Familie oder die Probleme, die es zu Hause gibt, zu flüchten. Und dann sagt Salomo auch hier, er sieht nie Reichtum genug. Das ist Leben für die Arbeit und Leben für das Geld, für den Erfolg, für den Reichtum. Reichtum als Gottersatz. Und die Arbeit bringt mich dahin. Pascal sagt, die Mehrzahl der Menschen sieht das Glück im Reichtum und in den äußeren Gütern. Also sucht das Glück entweder in Reichtum, in Geld oder in Dingen, die das Leben zu bieten hat. Aber nicht in Gott. Aber was bringt dir das schönste Luxusferienhaus, wenn du zu busy bist um in ihm zu wohnen, weil du so viel arbeitest, ist bei ziemlich vielen reichen Leuten der Fall. Wie viele Villen stehen irgendwo an irgendeinem See leer? Elf Tage, äh, elf Monate im Jahr. Das ist viele, viele. Was bringt dir die schönste Luxusferienwohnung, wenn du einmal im Jahr, wenn überhaupt, alleine durch dieses große Haus wanderst? Weil er hier sagt, in Vers 8, dass dieserjenige ganz alleine dasteht, ohne Sohn und ohne Bruder, weil er so viel arbeitet. Er ist busy, um Geld zu verdienen, weil er darin sein Glück sieht. Und er sagt hier, für wen mühe ich mich? Ohne Sohn oder ohne Bruder kann man das niemandem vererben, was er alles verarbeitet hat. Auch das ist nichtig, sagt Salomo. In Psalm 39, Vers 7, wird das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, was hier in Vers 8 steht. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der gerne gibt und Segen für uns persönlich, auch ganz egoistisch gedacht, glücklich zu sein, selber glücklich zu sein, Segen zu haben für sein Leben. Segen entsteht nicht nur durch mehr Gewinn, für mich, wie hier in Vers 8, jemand, der nur dafür lebt, sondern wie Jesus sagt, durch das Geben und das Teilen mit anderen, wie Sam auch am Sonntag in der Predigt gesagt hat. So wie Jesus sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Das Geht nicht in unseren Kopf und, unsere, und die Welten, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben, lehrt das genau umgekehrt. Komplett andersrum. Aber Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das heißt nicht, und wenn ihr euch die Predigt anhört, dass Gott dich immer mit mehr Reichtum segnen wird, wenn du gibst, von deinen Finanzen zum Beispiel. Du kannst natürlich auch von anderen Dingen in deinem Leben geben, deine Zeit, in Freunde investieren. Das wäre zum Beispiel viel, viel wichtiger. Wobei natürlich auch eine Gemeinde zum Beispiel auch auf Finanzen angewiesen ist. Man sagt er, ganz allein ist dieserjenige, weder ohne Sohn noch ohne Bruder. Viele von euch studieren gerade hier, sind noch jung, haben Ziele und Träume. Was im Leben zählt, ist nicht dein Bankkonto. Und auch nicht die Summe, die da drauf ist. Sie sollte natürlich nicht im Minus sein, das wäre natürlich gut, so wie bei mir gerade. Aber ihr solltet da die, die Balance finden. Aber es geht nicht um deinen Besitz, es geht nicht um dein Auto, es geht nicht um dein Haus, sondern es geht um das, was im Leben wirklich zählt, so wie ihr hier sagt, er ist ganz allein, obwohl er so viel hat, weder Sohn noch Bruder. Das Wichtige, worum es im Leben geht, sind Beziehungen. Beziehungen zu Gott, und zu anderen Menschen. Das ist, was im Leben wirklich zählt. Nicht die äußeren Güter oder Reichtum, Erfolg, Gelingen, Besitz. Weil Gott uns dafür geschaffen hat. Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Wir sind so gemacht als Menschen. Und da können ihr auch Philosophen erzählen, die nicht an Gott glauben, können dir auch alles andere erzählen. Aber es ist ein Fakt: der Mensch ist für Beziehung geschaffen. Er stirbt ohne zwischenmenschliche Beziehung. Geld, Geld kann keine echten Freunde und Familie ersetzen, niemals. Geschweige denn, kannst du Familie und Freunde damit kaufen, echte Freunde und echte, echte Familie. Harte Arbeit und Reichtum ohne Familie und Freunde, wie diese Person hier in Vers 8, ist frustrierend. Warum? Weil der ganze Besitz gar nicht geteilt wird, gar nicht geteilt werden kann ich glaube, so wie Jesus sagt, teilen und geben, das Sharen mit anderen ist Segen. Macht dich glücklich. Wer von euch kennt, jetzt mal gucken, ob, ob ein paar Freaks hier sind, wer von euch kennt The Notch? Das ist ein Spitzname. Für, wer von euch kennt Markus Persson? Wer von euch kennt das Spiel Minecraft? Ah, okay, das kennen schon einige. Okay. Diese Person hat das Spiel erfunden und für 1,4 Milliarden US-Dollar an Microsoft verkauft und war von einem Tag auf den anderen sehr, sehr reich. Der sagt Folgendes, der Markus Persson. Wenn man alles hat, ist das Problem, dass man nicht mehr versuchen braucht, etwas zu erreichen. Beziehungen zu anderen Menschen sind für mich wegen, dieser, wegen diesem Ungleichgewicht unmöglich geworden. Das ist krass, oder? Beziehungen zu anderen Menschen sind für mich wegen diesem Ungleichgewicht unmöglich geworden, sagt er. Und dann sagt er weiter, ich habe eine tolle Frau getroffen, aber sie hat Angst vor mir und meinem Lebensstil und hat sich für eine normale Person entschieden. Seine Ehe hat genau ein Jahr lang gehalten. Und das krasse ist, er sagt, er sei noch nie so einsam gewesen, obwohl er viele Menschen um sich hat, viele Partys feiert, seitdem er seine Firma verkauft hat. Wir denken, wir wären glücklich, wenn wir das haben. Aber er hat, das ist wirklich brutal honest, was er hier sagt, der Markus Persson. Er hat für sich festgestellt, dass das Leben viel schwieriger geworden ist, seitdem er so viele Möglichkeiten hat. Eine reiche Person ist keine Person, die viel Geld hat. Eine reiche Person ist keine Person, die viel Geld hat, sondern eine Person, die gute Beziehungen hat zu Gott, zu anderen Menschen und zu materiellen Dingen, die uns umgeben, die damit umgehen können, die das in Balance halten können, die nicht Dinge zu Göttern machen, die nicht Götter sind. Vers 9 bis 12. Wir sind für Beziehung geschaffen. Vers neun: Es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht bald zerreißen. Viele von euch kennen die Verse sicherlich. Auch wenn ihr das Predigerbuch vielleicht nicht gut kennt, viele kennen diese Verse von Trauungen zum Beispiel. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Und das ist die Hauptaussage, die ich euch auch mitgeben will. Und das sind die wichtigen Dinge, die im Leben zählen. Beziehungen, das zählt im Leben. Mehr als Erfolg oder Geld. Dafür ist der Mensch geschaffen. Da, brauchen wir, da können wir ganz an den Anfang zurückgehen. Das sehen wir schon in der Trinität. Wir glauben an einen Gott als Christen. Aber wir sehen auch, dass sich dieser Gott dann im Neuen Testament und auch schon im Alten Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Wir sehen diese Beziehung schon selbst in dem einen Gott, dem wir glauben dem wir nachfolgen. Wir sehen das auch bei Adam und Eva. Ihr alle wisst, was Gott sagt in 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Was sagt er da? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Sagt Gott, ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und diese Worte sagt Gott vor dem Sündenfall, als die Welt noch in Harmonie und perfekt war. Ja, vor dem Sündenfall, obwohl Adam perfekt geschaffen war und mit wem in Gemeinschaft gelebt hat? Mit Gott, mit Gott sogar. Sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat uns dafür geschaffen, das Leben miteinander zu teilen, auch mit anderen Menschen, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, wie wir das schon in der Trinität sehen. Ein Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das muss nicht zwangsmäßig eine Ehe sein. Das können auch andere Beziehungen sein, die Gott dich stellt, mit denen du das Leben teilst, andere Menschen. In Vers 10 lesen wir, dass, dass er schreibt Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wenn wir ehrlich sind, jeder fällt immer wieder im Leben und braucht Hilfe. Und Salomo war sich diesem bewusst. Zwei können sich gegenseitig helfen, wenn das Leben schwer wird. Ganz logisch, ganz einfache, ganz simple, vielleicht auch banale Wahrheit. Aber sie ist wahr. Sich unterstützen, einander die Lasten tragen, das können nur zwei. Zwei sind auch erfolgreicher als einer. Wie er hier in Vers 9 sagt, sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe, sagt er. Zwei sind produktiver Zwei können einander helfen, sagt er. Zwei können einander trösten, einander unterstützen, wie er in Vers 11 sagt. Und in Vers 12, zwei geben einander Sicherheit und Schutz. Und dann habt ihr sicherlich auch in Vers 12 von der dreifachen Schnur gelesen. Viele deuten das als Gott, als den Dritten im Bund, vielleicht im Ehebund, aber vielleicht sind damit auch nach dem hebräischen Verständnis die Kinder einer Ehe gemeint, die auch in der damaligen Zeit noch viel mehr für die Altersvorsorge der Familie zuständig waren. Lesen wir auch im Psalm 127, den auch Salomo geschrieben hat. Wie auch immer, ähm, ich finde den Gedanken schön, Gott als den Dritten im Bund zu sehen. In Markus 6, Kapitel 7, lesen wir, dass Jesus die Jünger in den Dienst aussendet. Wie macht er das? Er sendet sie zu zweit. Zu zweit. Er sendet die Jünger zu zweit. Niemals alleine. Niemals alleine. Ich habe das, glaube ich, Sam und Alex Röhm, wir haben uns diese Woche, letzte Woche getroffen, um einfach Dinge als Gemeindeleitung zu besprechen. Ich habe Sam und Alex Röhm, glaube ich, letzte und diese Woche bestimmt zwei oder dreimal gesagt, ich bin so glücklich, dass ich nicht alleine die Verantwortung in dieser Gemeinde trage. Ich bin so glücklich, dass ich das nicht muss, sondern dass wir das zu dritt tragen. Dass wir eine dreifache Schnur sozusagen haben, wie es hier in Vers 12 heißt, beziehungsweise eine vierfache, wenn wir Gott noch mit mit einbeziehen. Ja, Das ist so eine gute Sache. Füreinander da sein, das ist auch Gemeinde, oder? Wir hatten ähm, einfach ein persönliches Zeugnis aus, aus meinen letzten zwei Wochen. Wir hatten letzten Freitag und jetzt auch am Dienstag gestern haben zwei chinesische Flüchtlinge bei uns zu Hause zum Essen eingeladen, die kein Deutsch können, die kein Englisch können. Aber es war, war voll der Segen. Am Freitag war jemand da, der aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt hat. Und wir hatten einfach echt so eine gute Zeit. Uns verbindet der Glaube, das muss ich noch dazu sagen. Es sind zwei chinesische Flüchtlinge, die auch an Jesus Christus glauben und aufgrund ihres Glaubens aus China nach Deutschland geflohen sind, weil sie in China Verfolgung erlebt haben. Also, ich weiß nicht, was ihr über China denkt, aber nach außen hin gibt sich ähm, das kommunistische Regime, würde ich jetzt mal fast sagen, halt ähm, bekommt man nicht so viel mit. Es gibt ja Staatskirchen und so weiter, aber Christen, die sich zu Jesus bekennen, gerade im ländlichen Raum, haben schon ziemlich ähm, zu kämpfen. Haben auch eine krasse Geschichte, die beiden. Und es war krass, weil ähm, wir saßen im Wohnzimmer, sie haben uns ihr Zeugnis erzählt, ihre Lebensgeschichte, die wirklich richtig krass ist. Wo Gott durch Leid, Gott hat sie durch Leid zu sich geführt. Gott gebraucht selbst diese schwierigen und nichtigen Dinge in dieser Welt, in der wir leben, um, um uns zu ihnen zu bringen. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, muss ich auch gar nicht, sie haben wirklich schlimme Sachen erlebt. Und sie haben sie zu Christus geführt. Und wir haben ein kleines Kind bekommen und ich musste aus dem Wohnzimmer rausgehen und als ich wiederkam, lag meine meine Frau äh, sich in den Armen mit den beiden und ähm, der Übersetzer auch und alle haben geweint. Das war wirklich einfach eine krasse Erfahrung, weil einfach ähm, so dieses Füreinander-Dasein und das Leben miteinander teilen, diese Verbindung, die durch Gott da ist, obwohl wir einander nicht mal die Sprache wirklich verstehen. Das war einfach eine Sache, die ich die ich nicht beschreiben kann, die einfach sehr, sehr schön war. Am Samstag hatten wir Leute aus der CCF bei uns zum Essen und haben einfach das Leben miteinander geteilt. Beziehung gelebt. Darum geht es. Es geht nicht nur darum, wisst ihr, also die Predigt hier, es ist schön, dass ihr kommt und es ist auch wichtig, Gottes Wort zu hören, in den Gottesdienst zu kommen. Aber Gemeinde ist kein Event, zu dem man einmal geht und dann gehe ich wieder. Gemeinde ist wesentlich mehr. Gemeinde findet eigentlich nach der Predigt oft statt, indem wir miteinander reden oder vor der Predigt oder in der Woche. Das Problem ist, wir kennen uns leider manchmal viel zu wenig und wir sind manchmal viel zu busy, um uns auf die wirklichen Dinge im Leben zu konzentrieren. Gestern war was? Valentinstag, ja. Ich, ich möchte einfach, das, das hat mich einfach berührt. Meine Frau hat mir einen Brief geschrieben. Ja? Ähm. Ja. Wie ich gerade gesagt habe, mit unserem Konto sieht es gerade ein bisschen schwierig aus. Aber ich möchte euch einfach vorlesen. Sie schreibt mir, sehr persönlich, ich weiß, aber Mein liebster Ehemann, da wir momentan nicht viel Geld haben, um uns kleine Aufmerksamkeiten am Valentinstag zu machen, müssen wir lernen, etwas kreativer zu werden. Das ist vielleicht auch eine einfache Chance, sich damit zu beschäftigen, was am Ende wirklich zählt. Denn es stimmt schon, wie man sagt, dass man sich das wirklich Wichtige im Leben nicht kaufen kann. Und dass Liebe und Familie nicht mit Geld zu bezahlen sind. So wahr, hat sie geschrieben. Und ich dachte, krass, sie hat mir ja bei der Predigtvorbereitung nicht über die Schulter geschaut. Aber das ist genau das, worum es geht. Beziehung, Familie, das sind Dinge, die wir uns nicht mit Geld kaufen können. Und ich hatte einfach eine sehr gute Zeit gestern Abend mit meiner Frau. Und nochmal, wenn du nicht verheiratet bist oder den Lebenspartner so noch nicht gefunden hast, ist es auch völlig okay. Paulus war jemand, der Single war. Jesus war jemand, der Single war. Und trotzdem hat Jesus was getan? Er hat Gemeinschaft und Beziehung mit Menschen gelebt. Das Leben mit anderen Menschen geteilt. Es ist, manchmal neigen wir als Christen dazu, die Ehe auf einen Podest zu erheben. Aber Beziehung ist wesentlich, wesentlich mehr als das. Es muss nicht nur die Ehe sein. Jetzt am kommenden Wochenende habe ich gesagt, bin ich leider nicht beim Thema Vision dabei. Warum? Weil wir eingeladen sind von meinem Schwiegervater einfach als Familie, ein Wochenende im Schwarzwald zu verbringen. Einfach Zeit miteinander zu bringen, verbringen. Familie zu leben, Beziehung zu leben. Das ist eine gute Sache. Das sind die Dinge, die wichtig sind im Leben. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Wir leben in der Zeit von Facebook, Instagram, YouTube, You name it, was auch immer du online so für Dinge machst und mit anderen Leuten teilst. Und diese Medien, Gaukeln dir vielleicht manchmal vor, dass du in Gemeinschaft und Freundschaft mit anderen Leuten lebst. Ich habe auf Facebook, glaube ich, 266 Freunde. Ob die wirklich alle meine Freunde sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber im Endeffekt kann es dazu kommen, dass diese Medien dahin führen, dass wir, wenn wir nicht lernen, damit richtig umzugehen natürlich, das erleben, was er hier in Vers 4 sagt, dass sie zu Neid führen. Oder wie in Vers 8, zu Einsamkeit führen. Ich glaube, gerade wir hier in Deutschland, in der westlichen Kultur, in der wir leben, haben dieses Gut Familie verloren ein Stück weit und sind dabei, es auch immer weiter zu verlieren, was Familie ist und wie wertvoll Familie ist. In anderen Kulturen wird es noch viel mehr gewertschätzt und hochgehalten. Wir sind eine individualistische Gesellschaft in der wir leben, wir sind individualistisch. Der Einzelne wird höher auf dem Podest gestellt als das Kollektiv, als die Gemeinschaft. Menschen leben mit anderen Menschen, gerade in Großstädten oder im Internet, wie auch immer, aber haben doch nicht wirklich tiefe Gemeinschaft, leben aneinander vorbei, sind eigentlich einsam, obwohl sie in der Großstadt leben. Kennen noch nicht. Kennst du deinen Nachbarn? Weißt du, wer neben dir wohnt? Manche von euch müssen jetzt sagen, nee, ich weiß es nicht. Nur mal als, als Beispiel, ist mir gerade so gekommen. Kennst du deinen Nachbarn? Vielleicht hat Gott dich ja auch aus dem Grund genau dahingestellt. Und du kannst mit dieser Person auch dein Leben teilen und ihnen, wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, einfach auch das Evangelium weitergeben. Was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde. Gemeinde ist meiner Meinung nach eine geistliche Familie. Und darüber haben wir auch am Sonntag, hat der Sam am Sonntag auch öfter gesprochen, hat das Wort Familie oft erwähnt. Ich glaube, Gemeinde ist eine Familie. Gemeinde wird auch in der Bibel als Haushalt Gottes bezeichnet. Als eine Gemeinschaft. Wir werden auch bezeichnet als Brüdern und Schwestern, als Geschwister. Das heißt, wir dürfen am Leben vom Anderen teilnehmen uns gemeinsam ermutigen im Glauben für das Leben. Dafür müssen wir uns einander kennen. Und ich bin jetzt auch wieder provokativ. Ich kenne euch auch nicht alle, aber kennt ihr euren Sitznachbarn jetzt, wenn ihr ihn anguckt? Ja gut, das Lobpreisteam kennt sich. Das gilt nicht. Nee. Kennt ihr einander? Nur wenn man sich kennt, kann man auch das Leben miteinander teilen. Das heißt nicht, dass wir uns vor jedem jetzt einen Seelenstriptease machen müssen, aber wir sollten einander schon kennen als Christen, wenn wir uns dieser Gemeinde zugehörig fühlen, sollten wir miteinander schon ein Stück weit das Leben teilen, damit wir einander helfen können, so wie es hier in den Versen heißt. Mein Wunsch ist es, wenn ihr zum Mittwochsgottesdienst kommt, ihr könnt auch einfach so kommen. Vielleicht seid ihr auch gar nicht, sonst fühlt ihr euch als Teil dieser Gemeinde. Aber mein Wunsch ist wirklich, wenn ihr in den Mittwochsgottesdienst kommt, dass ihr euch als Teil von dieser Calvary Chapel Familie fühlt. Das ist mein Wunsch. Ich weiß, wir sind eine große Gemeinde, aber das ist wirklich was was, was, was uns als Gemeindeleitung auf dem Herzen liegt, dass wir eine große Familie in diesem Fall sind. Und dass wir einander kennen. Der Sam und der Alex Röhm werden am Sonntag dazu auch noch mehr sagen. Ich lade euch ein, zu kommen. Oder die Predigt dann nachzuhören. Wie ich schon gesagt habe, Gemeinde ist eben kein einmaliges Event, zu dem man mal hingeht und dann wieder geht. Unverbindlich und individualistisch, wie wir heute sind. Wenn es mir da nicht gefällt, gehe ich halt vielleicht auch woanders hin. Wir haben keine Mitgliedschaft in dieser Gemeinde. Das wäre was, was ich mir vielleicht für die Zukunft auch, auch wünschen würde für die Gemeinde. Dass man weiß, wer zur Familie dazugehört. Dazu Gar nichts Verwerfliches. Der Glaube an Gott, lebt sich in der Gemeinschaft der Gemeinde aus, in der Liebe zu den Geschwistern. 1. Johannes sagt der Apostel Johannes folgendes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Was Liebe ist, Vers 16, haben wir an dem erkannt, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für wen? Für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, in der Gemeinde, sieht seinen Bruder und seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht nur in Worten und schönen Reden erschöpfen, in der Predigt von mir jetzt von hier vorne, sie muss sich auch durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Kapitel 4, Vers 20 bis 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Krasse Aussage von Johannes. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sehen kann, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Sagte. Denkt an das Gebot, das uns Gott gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. In Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2, sagt Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, was Christus uns gegeben hat. Ich nehme das mal vorweg für den Sonntag. Unser Herz für 2017, für die Zukunft der Calvary Chapel Freiburg ist Gemeinschaft, Familie, Beziehung, Jüngerschaft, Mentoring, Seelsorge, in Menschen investieren, so wie es Jesus getan hat. Das ist unser Wunsch für die Gemeinde. Es gibt viele Baustellen, wo wir gerne Dinge tun würden, aber das ist das, was uns sehr auf dem Herzen liegt. Und Gemeindegründung nehme ich mal vorweg liegt uns auch sehr auf dem Herzen, dass neue Menschen in diese Familie dazukommen. Das ist uns sehr wichtig. In welche Freundschaften und Beziehungen ruft Gott dich? Wo musst du vielleicht anderen helfen? Wo fordert dich Gott heraus, auch Schritte zu gehen, aus deiner Komfortzone zu gehen und auf andere Menschen zuzugehen? Wo muss dir vielleicht geholfen werden? Wo brauchst du Hilfe? Wenn du mit niemandem darüber sprichst in der Gemeinde und dich nicht öffnen kannst, dann kann dir auch niemand in der Gemeinde helfen. Wir müssen miteinander reden, einander kennen, um das tun zu können. Ja, das ist so wichtig. Wir haben einen Gott, der uns wie bezeichnet, als seine Freunde, Kinder, als seine Freunde. Gott hat sich mit Jesus Christus oder in Jesus Christus auf den Weg gemacht, um Beziehung und Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben, um diese zerbrochene Gottesbeziehung wiederherzustellen. Warum? Weil wir dafür geschaffen sind. Wir sind als Menschen dafür geschaffen. Das zählt im Leben, die Beziehung zu Gott. Und ich bin davon überzeugt, wenn diese Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, wenn du mit Gott in Ordnung kommst, dann hat das auch Auswirkungen auf deine Beziehung zu den Menschen. Also nicht nur so, sondern auch so. Das bringt deine zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung. Wir können von Gottes Liebe für uns lernen und andere so lieben, wie er uns geliebt hat, sagt auch Johannes sagt auch Paulus. Vor allem unsere Geschwister. Also die, die auch an Jesus Christus glauben. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, Beziehung, in Beziehung treten, heißt, sich auf den Weg zu machen. So wie wir es jetzt, habe ich am, ähm, vor ein paar Sonntagen darüber gepredigt, Lukas Kapitel 2, wo es um den Weihnachtstext eigentlich ging, den wir jetzt dann halt im Februar hatten. Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Er ist aus dem Himmel zu uns gekommen als Mensch. Immanuel, Gott mit uns, hat sich auf den Weg gemacht. Von nichts kommt nichts, sagt man so schön. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre ja, das ist ziemlich schlecht. Wir wären noch immer in einem ziemlich schlechten Zustand. Wir hätten keine Hoffnung auf Erlösung. Ich weiß nicht, was du für ein Persönlichkeitstyp bist, aber du musst lernen, darfst lernen, auf andere Menschen zuzugehen, Beziehungen mit anderen Menschen zu bauen, weil einer schlechter dran ist als zwei. Zwei sind besser dran als einer. Auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde. Dies ist ein wichtiger Lebensinhalt. Und dieser Lebensinhalt ist wichtiger als Erfolg, Nichtstun, Reichtum oder alleine sein, wo auch immer du deine Identität drinne suchst. Ich weiß, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, aber ich möchte doch das Kapitel noch abschließen. Vers, Vers 13 bis 16. Dieser Teil hat mir den Kopf zerbrochen, aber ich, ich, ich schließe, ihn, schließe ihn noch ab. Ich versuche mich zu beeilen. Vers 13 bis 16. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen Arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. Als das Volk vor dem herging, nahm, nahm es kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn das ist auch nichtig und ein Haschen nach Wind. Vielleicht geht's euch so wie mir, wenn ihr den Text das erste Mal lest. What? Was will er uns sagen? Ich bin auch herausgefordert gewesen, ich versuche es kurz zu machen. Das ist eine der am meisten diskutiertsten Stellen im Predigerbuch, was das jetzt bedeuten kann. Vers 13, für mich noch relativ klar. Alter allein macht eben nicht Weise. Und das auch in der Kultur, die Alter, wie im alten im vorderen Orient, ähm, als Lebensweisheit gesehen hat. Als Ältere Leute hatten mehr Lebensweisheit, waren weiser. Und auch Wohlstand ist nicht mit Weisheit gleichzusetzen. Denn auch ein reicher König kann unweise handeln, wie er hier in Vers 13 sagt. Die, ja, sogar die Wahrscheinlichkeit, dass er dazu neigt, sich nicht mehr warnen oder ermahnen zu lassen, Rat anzunehmen, ist ähm, höher, weil er denkt, er hat es nicht mehr nötig. Ne? Er hat es ja geschafft im Leben. Und er hat die Weisheit sozusagen mit Löffeln gefressen, hat Lebenserfahrung, hat es zu was gebracht im Leben. Und er sagt, besser arm Jung und weise sein und auf die richtigen Dinge setzen, Dinge, die im Leben zählen, als reich zu sein, erfolgreich zu sein, Ruhm und Ansehen zu haben, aber ohne Einsicht für die Dinge, die im Leben wirklich zählen. So verstehe ich Vers 13. Und das Paradoxe ist, ich glaube, Salomo hat das geschrieben, wenn wir die Geschichte und das Ende von Salomo sehen, in Chronik und Könige, trifft dieser Vers leider auf ihn zu. Denn er ist am Ende seines Lebens höchstwahrscheinlich nicht mehr mit Gott gegangen und hat sich wegführen lassen. Vom Glauben hat kein Rat mehr angenommen und hat sich verführen lassen von den Frauen, die er hatte, tausend Frauen, die anderen Göttern nachgelaufen sind. Wir lesen nichts von einer Umkehr von Salomo am Ende, auch wenn viele Ausleger davon ausgehen. Wir lesen aber nichts davon. In Vers 14 und 16, schwierige Verse, ich möchte sie einfach noch das abschließen. Auch der Erfolg und das Ansehen und der Ruhm von diesem armen, jungen Mann, der aber weise war, ist letztlich vergänglich. Ich glaube, das wollen die Verse sagen. Er war unter dem anderen König, unter dem reichen König sozusagen im Gefängnis, ist aus, dem, aus der Asche sozusagen äh, hochgekommen vom Tellerwäscher zum Millionär, wie man so schön sagt, in den USA ähm, und hat es zu was gebracht. Und alle sind ihm letztlich nachgefolgt, wie der Prediger sagt. Vielleicht mit dem Denken unter ihm wird sicherlich alles besser. Er bringt uns Sicherheit, Stabilität, Gerechtigkeit, Frieden. Wie wir das so machen, neuer neuer politischer Führer, den dem machen wir oft zu unserem Messias. Nur um dann am Ende festzustellen, wie er hier in Vers 16 sagt, dass auch er nur ein Mensch ist, enttäuschen wird und eines Tages sterben wird. Und die Nachkommen der Leute, die diesem jungen Mann der die Rolle vom alten König übernommen hat, äh, eingenommen hat, ihm nicht mehr nachfolgen werden und auch er vergessen sein wird und alles nichtig ist, wie er sagt. Jemand, der alles erreicht hat, sozusagen, der aus ärmlichen Verhältnissen gekommen ist, was viele sich eigentlich wünschen, oder? Äh, Macht, Geld, Ruhm, aber er sagt, auch er wird sterben und am Ende wird man sich nicht mehr an ihn erinnern. So viel zu den letzten Versen. Ich hätte am liebsten eigentlich schon vorher aufgehört, aber ich bringe es nochmal zum Schluss, wenn ihr eins heute Abend mitnehmen wollt. Ruhm und Ansehen sind kurzfristig und vergänglich, genauso Geld, Reichtum. Was also zählt im Leben wirklich? Erfolg, süßes Nichtstun, Reichtum, Ruhm, Ansehen? Nein, Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen, vor allem zu deinen Geschwistern. Wenn ihr eins mitnehmt, Nehmt das mit heute Abend. Lobpreistin kann gerne auf die Bühne kommen und ich werde am Ende gerne noch beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nicht in diesem Zustand gelassen hast, in dem wir als Menschen sind, sondern dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns, um in Beziehung zu uns zu treten, um die Beziehung zwischen dem Vater und uns wiederherzustellen Herr, und wir danken dir einfach auch für, ähm, ich danke dir für meine Frau, ich danke dir dafür, dass du meine Frau an meine Seite gestellt hast, weil ich sie brauche, weil ich ähm, stärker bin mit ihrem Rückhalt. Ich danke dir auch für Freunde, Familie, die du in mein Leben gestellt hast. Ähm, ich danke dir dafür, ähm, dass es Halt gibt in meinem Leben. Ähm, und ich danke dir auch dafür, dass du uns so gemacht hast. Herr. Ja, und da, wo Wunden sind in unserem Herz, in, in, unseren, in unserer Vergangenheit vielleicht, Dinge, die vielleicht auch noch bei dem einen oder anderen in der Zukunft liegen, die kommen werden. Herr, ich bitte dich um deinen Schutz, um deine Heilung. Und ich bete darum, dass du einfach da, wo, wo eben Beziehungen zerbrochen sind, wo Eltern sich haben scheiden lassen, wo Kinder gegangen sind, ich, ich bete darum, Herr, dass du ähm, diese Wunden heilst, und dass du diese Wunden, die da einfach sind, dass du sie einfach auch wiederherstellst und ähm, ja einfach auch durch die Gemeinde, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen einfach ähm, heilst. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns einfach von unseren Herzen her und unseren Gedanken auf dich ausrichtest, dass wir wissen, hey, die Beziehung zu Jesus Christus, die Beziehung zu dir ist das Wichtigste und die bringt auch unsere anderen Beziehungen in Balance und im Gleichgewicht, auch die Beziehung zum Geld, Reichtum, Ansehen, nach dem, was wir streben. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns wahre Hoffnung und wahren Sinn gegeben hast. Wir bitten dich einfach für den Segen für die restliche Woche. Amen.